0: Les principales tentations chez les commençants sont la sécheresse, l'inconstance et l'empressement dans la vie intérieure. Nous allons développer un petit peu ces trois tentations principales. La première donc, les sécheresses. Pour nous affermir dans la vertu, le bon Dieu est obligé de nous envoyer de temps en temps des sécheresses. Voyons ce qu'elles sont, leur but providentiel ainsi que notre conduite à tenir à leur égard. Les sécheresses sont une privation des consolations sensibles et spirituelles qui, on l'a vu la dernière fois, qui facilitent la prière et la pratique des vertus. Malgré des efforts souvent renouvelés, on n'a plus de goût pour cette prière. On y éprouve même de l'ennui, de la lassitude. Le temps paraît très long. La foi et la confiance semble endormi et l'âme au lieu d'être alerte et joyeuse vit dans une espèce de torpeur on n'agit plus qu'à coups de volonté c'est un état bien pénible mais re reconnaissons qu'il a aussi ses avantages en effet quand le bon dieu, quand le bon dieu nous envoie des sécheresses c'est pour nous détacher de tout ce qui est créé même du bonheur qu'on trouve dans la piété afin de que nous apprenions à aimer Dieu seul et pour Lui-même. Il veut aussi nous humilier en nous montrant que les consolations ne nous sont pas dues, mais sont des faveurs essentiellement gratuites. Par ces sécheresses aussi, le Seigneur nous purifie davantage, soit de nos fautes passées, soit de nos attaches présentes et de toute recherche égoïste. Quand il faut servir Dieu sans goût, par conviction et volonté, on souffre beaucoup et cette souffrance est expiatrice et réparatrice. Enfin, il nous a fermi dans la vertu, cet état de sécheresse nous a fermi dans la vertu, car il faut, pour continuer à prier et à faire le bien, exercer avec énergie et constance sa volonté et c'est par cet exercice que s'affermit la vertu. Comme les sécheresses viennent quelquefois de nos fautes, il faut tout d'abord examiner sérieusement, mais sans inquiétude excessive, si nous n'en sommes pas responsables. Comment pouvons-nous être responsables de ces sécheresses Eh bien, plusieurs raisons. Par des mouvements plus ou moins consentis, de vaines complaisance et d'orgueil. Par une sorte de paresse spirituelle, ou au contraire, par une contention intempestive par la recherche des consolations humaines d'amitié trop sensible ou de plaisir mondain, Dieu ne voulant pas d'un cœur partagé. Ou alors par le manque de loyauté avec le directeur, car comme le dit Saint François de Sales, « Puisque vous mentez au Saint-Esprit, ce n'est pas merveille qu'il vous refuse sa consolation. » Quand on a trouvé la cause de ces sécheresses, on s'en humilie et on s'efforce de la supprimer. Si nous n'en sommes pas la cause, il importe de bien utiliser cette épreuve. Le grand moyen pour y réussir est de nous persuader que servir Dieu sans goût et sans sentiment est beaucoup plus méritoire que de le faire avec beaucoup de consolation. Il faut aussi se retirer qu'il suffit de vouloir aimer Dieu pour l'aimer, et que d'ailleurs l'acte le plus parfait d'amour est de conformer sa volonté à celle de Dieu. De plus, pour rendre cet acte plus méritoire encore, il n'est rien de meilleur que de s'unir à Jésus, qui, au Jardin des Oliviers, a consenti à cet ennui, à cette tristesse intérieure. Il a consenti à tout cela par amour pour nous, et il nous faut redire comme lui, non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. Surtout, il ne faut jamais se décourager, ni rien retrancher de ces exercices de ses efforts, de ses résolutions, mais imiter notre Seigneur qui, plongé dans l'agonie, n'en priait que plus longuement. » Après cette première tentation que sont les sécheresses, voyons l'inconstance des commençants. <coughs> Quand une âme se donne à Dieu et commence à progresser dans les voies spirituelles, elle est soutenue par la grâce de Dieu, par l'attrait, cet attrait qui vient de la nouveauté et un certain élan vers la vertu qui aplanit bien des difficultés. Mais le moment vient où la grâce de Dieu nous est donnée sous une forme beaucoup moins sensible, où nous nous fatiguons d'avoir toujours à recommencer les mêmes efforts, un autre élan et notre élan semble brisé par la continuité des mêmes obstacles. C'est alors qu'on est exposé à l'inconstance et au relâchement. Il faut donc se convaincre que l'œuvre de la perfection est une œuvre de longue haleine, qui demande beaucoup de constance, et que cela seul réussisse ceux qui se remettent sans cesse à l'œuvre, avec une nouvelle ardeur, malgré les échecs partiels qu'ils éprouvent. C'est ce que font les hommes d'affaires quand ils veulent réussir, et c'est ce que doit faire tout homme qui veut progresser. Chaque matin, nous devons nous demander si... Eh bien, elle ne peut pas faire un peu plus et surtout un peu mieux pour Dieu. Et chaque soir, nous devons examiner avec soin si nous avons réalisé au moins en partie le programme du matin. Rien ne sert plus à assurer la constance que la pratique fidèle de l'examen particulier, le développement de notre effort particulier quotidien. En concentrant son attention sur un point, une vertu, et en rendant compte à son confesseur des progrès accomplis, on est sûr de progresser, alors même qu'on n'en aurait pas conscience. Enfin, disons quelques mots sur cette troisième tentation, qui est l'empressement excessif. Plusieurs commençant, pleins de bonne volonté, mettent une ardeur, un empressement à travailler à leur perfection et finissent par se fatiguer, s'épuiser en effort inutile. N'oublions pas que ce que nous faisons sans le temps, le temps finit par le détruire. La cause principale de ce défaut, donc de cet empressement, c'est qu'on substitue son activité à celle de Dieu. Au lieu de réfléchir avant d'agir, de demander au Saint-Esprit ses lumières et de les suivre, on se précipite dans l'action avec une ardeur fébrile. Souvent aussi on y met de la présomption, on voudrait brûler les étapes, sortir promptement, des exercices de la pénitence et arriver un peu trop vite à l'union à Dieu. Mais hélas, bien des obstacles imprévus se dressent. On se décourage donc, on recule et parfois on tombe en des fautes graves. D'autres fois, c'est la curiosité qui domine. On cherche sans cesse de nouveaux moyens de perfection. On les essaie quelques temps et bientôt, on les laisse de côté, avant même qu'elles n'aient pu produire leurs efforts. Sans cesse, on fait de nouveaux projets de nouveaux projets de réforme pour soi et pour les autres, et on oublie de les exécuter. Le résultat le plus net de cette activité excessive, c'est la perte du recueillement intérieur, c'est l'agitation et le trouble sans aucun résultat sérieux. Le remède principal, c'est de se soumettre avec une entière dépendance à l'action de Dieu, de réfléchir mûrement avant d'agir, de prier, pour obtenir la divine lumière et de consulter son directeur. De même que, dans l'ordre de la nature, ce ne sont pas les forces violentes qui obtiennent les meilleurs résultats, mais les forces bien disciplinées. Ainsi, dans la vision naturelle, euh, ce ne sont pas les efforts fébriles, mais les efforts calmes et bien réglés, qui nous font progresser. Qui va lentement, va sûrement. Il en est de même, donc, dans le domaine surnaturel. Mais pour se soumettre ainsi à l'action de Dieu, il est nécessaire de combattre les causes de l'empressement. Nous, nous pouvons en donner trois. La vivacité de caractère qui pousse aux décisions trop promptes, la présomption qui vient d'une trop grande estime de soi, ou alors la curiosité qui est toujours en quête de quelque chose de nouveau. On attaquera donc successivement ces défauts, donc l'empressement, euh, les sécheresses et bien sûr, euh, la, celle dont on a parlé tout à l'heure, l'inconstance des commençants. On, on s'attaquera à ces défauts par l'examen particulier. Et alors, soyons-en sûrs, Dieu reprendra sa place dans l'âme et la guidera avec elle et avec douceur dans les sentiers de la perfection, sans oublier que rien n'arrive que Dieu ne veuille et que ces tentations sont là pour nous purifier, nous élever bien haut à cette union à Jésus vers laquelle nous tendons.